0: Buonasera, 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 benvenuti, bentornati alla CryptoWix numero 108, quella della settimana che si conclude con venerdì 3 marzo. Di nuovo una settimana di notizie pesanti, mannaggina, mannaggetta, ovviamente il mio turpiloquio non sarà mai al pari di quello di Fedez nel suo podcast Crypto, non so se l'avete visto. Eh, e quindi noi siamo educande, evitiamo di bestemmiare evitiamo di dire troppe parolacce qualcuno ogni tanto ci scappa ma mannaggina questa settimana abbiamo un'altra brutta notizia Silvergate ha avuto un crypto bank run e uno potrebbe dire e cos'è Silvergate e che è Silvergate e beh Silvergate è la più importante banca americana che serve l'ecosistema cripto Tanto per darvi un'idea, è la banca con cui ha preso a prestito MicroStrategy dando garanzia a Bitcoin. E quello che è successo è che tutti i suoi clienti, o gran parte dei suoi clienti, hanno voluto ritirare i loro beni perché non si fidano di Signature, eh, scusate, non si fidano di Silver Bank. Coinbase, per esempio, Coinbase Prime abbandona Silver Bank e si sposta a segnatevi questo nome, ne riparleremo più avanti, da Signature Bank che è un'altra banca che è molto friendly e amichevole verso il mondo crypto ma non si tratta solo di Coinbase anche Galaxy e anche Paxos non utilizzano più Silvergate e in particolare come ci racconta CoinDesk quindi sembra che tutti saltino dalla barca di Silvergate e l'abbandonno tanto che L'azione di Silvergate che è quotata crolla in borsa perché sembra, e chissà che, allora tutti non la stiano abbandonando proprio per questo, come riporta il primo di marzo CoinDesk, che il Dipartimento di Giustizia americano, il Congresso e il regolatore bancario stiano attuando, stiano per attuare una stretta su Silvergate. Ovviamente poi è divertente perché eh, l'azione in borsa perde più del 50% ed ecco che il solito analista si sveglia di Morgan Stanley e declassa del 50% l'azione, sempre ex post questi analisti. Eh, Però come chiede Bloomberg, come sostiene Bloomberg, l'esodo da Silvergate in qualche maniera mette in dubbio la stessa sopravvivenza della banca senza stare per questa notizia ad aspettare l'analista di JP Morgan tanto che in una news analysis di Jesse Hamilton del 3 marzo quindi proprio di oggi eh, CoinDesk dice ma non è che forse Silvergate stava già utilizzando un tempo ormai in scadenza e vabbè poteva anche avvertirci un po' prima Jesse Hamilton perché invece la fuga sembra esserci stata questa settimana, indescata peraltro da un ritardo nel depositare i filing, cioè le notizie sul quarto e ultimo quarter dello scorso anno da parte della banca, quindi i timori di azioni legali e la fuga dei clienti. Chi va via da Silver Bank, vi dicevamo di Coinbase Prime, ma anche LedgerX, che l'azienda, vi ricorderete, che si è salvata, l'azienda dell'impero FTX che si è salvata, va verso Signature. E allora come vi ma allora questa Signature Bank sarà affidabile? Beh, lasciateci dare un'altra notizia di quelle spigolature piccole 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 di cui questa Crypto Week va molto orgogliosa. Questa stessa settimana Kraken abbandona Signature Bank e chissà mai che, bra- che Kraken non sia forse addirittura in anticipo sul prossimo trend. Questa è la notizia della settimana, soprattutto anche perché in assenza di altre notizie su The Rock Trading, gli accertamenti procedono, ma non ci sono novità eh, particolari, vabbè, vedremo che cosa accadrà. Sul fronte, sempre dolente, perché qua parliamo solo e soltanto di scandali ormai da mesi, di FTX, c'è una figura chiave di FTX, Singh, che ammette la sua colpevolezza. E allora lo racconta Reuters, ce lo racconta con un po' più di folklore di colore, nel Wall Street Journal, che dice appunto come Nasheed Singh, un honor student di una prestigiosa università americana, si sia eh, tramutato in un cripto criminale leggete se volete i link come al solito li trovate sulla pagina Crypto Week sul sito CheckSig tutti i link a tutti gli articoli altra notizia della settimana passata un po' eh, non dico sotto silenzio ma senza il, l'attenzione che avrebbe meritato è che DCG quindi la holding che possiede non solo il sito di informazioni Coindesk, ma il trust Grayscale in forte difficoltà e il lender Genesis che ha dichiarato bancarotta qualche settimana fa, dichiara perdite per, nel 2022 per un miliardo di dollari. Resterebbe comunque una società valutata circa 2 miliardi di dollari. Con un crollo rispetto alle valutazioni dell'anno precedente del 75 quasi 80%. Giustamente, in questo mondo di scandali, la finanza tradizionale eh, prende le distanze, e qui abbiamo, per esempio, il CSBC che impedisce i suoi clienti di comprare cripto con le carte di credito. Il CSBC, attentissimo al. No, aspettate, scusate, il CSBC non è quella che aveva preso un miliardo di dollari di multe per carenza sul riciclaggio? Ah, ecco, sì, sì, è la stessa, è la stessa. Vabbè, comunque impedisce ai suoi clienti di comprare cripto con carte di credito, chissà perché, con quale sia la motivazione. Nel frattempo, smentire, a smentire notizie inaffidabili, in questo caso di Reuters, che dice appunto che si avvisa che Mastercard, sarebbero mettendo in pausa la loro strategia cripto perché l'industria si starebbe squagliando ecco che l'amministratore di Visa Chris Shelfield dice la storia è inaccurata per quello che riguarda Visa, tant'è che noi continuiamo a fare partnership con le società cripto che possono consentire di migliorare fiat on and off ramp, cioè come andare da fiat a bitcoin, da bitcoin a fiat e fare progressi sulla nostra roadmap di prodotto. Mr. Sheffield, non so se i suoi colleghi italiani la stanno ascoltando, Sig is here to serve, siamo qui a disposizione, proveremo a contattarla. Perché apprezziamo il suo coraggio quando dice e scrive nonostante le sfide e l'incertezza dell'ecosistema cripto, la nostra view non è cambiata. Fiat-bake digital currencies, cioè gli stablecoin sostanzialmente su blockchain pubbliche hanno un forte potenziale. Oddio, Mr. Sheffield, noi crediamo che Bitcoin abbia più potenziale, ma potremmo comunque fare un pezzo di strada assieme. Pezzo di strada che invece diventa sempre più difficile per Binance, sì, perché è accusata da Forbes per trasferimenti discutibili per oltre 1,8 miliardi di dollari e fra l'altro l'uronia della sorte Binance è uno degli investitori di Forbes ma complimenti a Forbes per l'indipendenza quindi fa questa attività investigativa Binance si trova in difficoltà e ce lo racconta sia uh, CoinDesk no, con un articolo di David Z. Morris che Binance non riesce a a raccontare una storia plausibile sui circa 2 miliardi di USDC che avrebbe mosso inadvertitamente eh, cos- intendiamoci, spieghiamo un po' meglio USDC è il, lo stablecoin di Circle che però rappato sulla blockchain di Binance sarebbe stato mosso con eh, atteggiamento un po' eh, disinvolto se no, addirittura corsaro corsare muovendo un rap che non aveva più le riserve Vabbè, non lo capite? State nei lontani, nessuno vi ha detto di giocare con la DeFi, nessuno vi sta suggerendo di giocare con il Rapid Coin sulla Binance Chain, il messaggio è questi signori fanno tanti, tanti trucchi. E poveretti quelli di Voyager che speravano di essere acquisiti da Binance, a questo punto vi ricorderete che la SEC ha bloccato il deal e a questo punto però c'è un giudice americano che difende gli interessi di Voyager e che dice oh my, perché noi vorremmo che ba- Voyager fosse acquisita da Binance? Vedremo. Nel frattempo il Financial Times, come sempre, ci zuppa il biscotto, come si dice da qualche parte in Italia, e fa notare come il, notate, Binance Branded Crypto Token. E eh sì, perché il Binance USD... Cioè lo stablecoin sponsorizzato da Binance, messo da Paxos, da cui Binance starebbe prendendo le distanze? Eh, insomma, vabbè, eh, l'hanno messo... Paxos non è che l'hai messo contro i voleri di Binance. Certo, se Paxos mettesse una metrano coin senza che io approvi, ne prendo le distanze. Ma se le mette per me, è un po' difficile prendere le distanze dopo. E comunque, insomma il Binance USDT stablecoin, che pure chi ci segue con più attenzione da mesi vi ricorderete Binance aveva cercato di affermare sul mercato facendo guerra a Tether e a USDC si è svuotato di oltre 6 miliardi perché tutti scappano da quello Stable Coin anche perché come riporta Bloomberg il Senato degli Stati Uniti per carità la solita senatrice Warren che è un po' fissata però con Binance ce l'ha proprio alla grande. Dice che è la culla di attività illegali e non è solo la Warren a dirlo, quindi Binance negli Stati Uniti insomma si trova in discrete difficoltà. Tanto che persino Coinbase dichiara di non consentire più lo scambio di questo Binance USD e quindi insomma tempi magri per Binance, almeno negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il confronto col, cor- col, rela- col regolatore è molto intenso e questa settimana all'onore delle cronache l'amministratore legato di Coinbase, Brian Armstrong, che affronta la security exchange con commission, come si dice, adds on, cioè testa a testa, e dice, attenzione, che, gli co- che lo staking non è una security Ora, è un terreno scivoloso, se volete leggetevi il report di Bloomberg o anche i commenti di The Block. Io faccio fatica a dire che lo staking non sia una security, eh, però bisogna fare attenzioni. Il landing lo è di sicuro, lo staking sulla piattaforma nativa non tanto, cioè se fate staking di Ether sulla piattaforma Ethereum, o di Matic sulla piattaforma Polygon o cose di questo tipo, beh, non è che quella sia una security, però insomma il terreno è complicato. Di certo questo signore, Gary Gensler, ammi- sì, amministratore delegato, chairman, presidente della Security Exchange Commission, quindi la console americana, è uno che sta facendo tanto e secondo me tutto sommato sta diciamocelo chiaramente anche facendo abbastanza bene. Sentitevi questa intervista su Bloomberg Technology perché reitera il fatto che Bitcoin è una commodity, tutto il resto secondo lui è una security e noi Bitcoin maximalist un po' ne godiamo. Certo ci fa sorridere quando il regolatore eh, smette i panni dell'assennato Gary Gensler è in mette i panni invece di un folle scriteriato disadattato, un po' autistico eh, Fondo Monetario Internazionale che vuole più regolazione per i private cryptocurrency intendono gli stable coin e vabbè, qual è che c'è di nuovo? Cioè, è evidente che devono essere regolati lo dice l'Unione Europea in MICA lo dice la SEC cosa vuole adesso la Federal Reserve piuttosto interessante eh, il mh, la notizia di questa settimana del governo inglese che apre una consultazione sul Digital Pound e se ci seguite sapete che noi siamo attenti osservatori di tutto il mondo inglese che sulle cripto, sugli stable coin e in generale anche sul central banking è all'avanguardia e eh, sappiamo che Bank of England è particolarmente attenta. Insomma, noi se dovessimo scommettere su uno stablecoin nazionale nell'Europa continentale, scommettiamo più sul digital pound che non sullo digital euro, ma vedremo. Eh, Avviamoci in chiusura parlando di altcoin o shitcoin, come si voglia dire, Ethereum Shanghai, quindi l'upgrade che renderà finalmente disponibili Uh, tutti gli Ether che sono in staking sulla beacon chain quindi bloccati per fare da, per uh, come dire, dare le credenziali ai nodi validatori della rete eh, a cui siamo passati con il passaggio a of stake beh, con Shanghai diventerebbero sbloccabili e quindi vendibili vi ho già detto più volte che il mercato teme un crollo del prezzo di Ether sotto la pressione delle vendite Uh, gli analisti di CoinDesk dicono che questo timore è infondato. Vedremo. Ma soprattutto, se volete comprendervi che cosa si tratti uh, quando parliamo del, uh, dell'Art Fork Shanghai, vi segnaliamo questo pezzo su CoinDesk. In generale, altra spigolatura: Defy Ideals go down the worm. titola Bloomberg, che cosa ci sta dicendo che vi ricorderete Wormhole, il buco in un protocollo di DeFi usato da un hacker? Bene, un tribunale ha ingiunto agli sviluppatori di Wormhole di mettere un altro buco, di metterci una pezza, insomma di sequestrare i soldi al sequestratore, all'hacker, e questo è stato fatto con successo. E allora c'è una parte di me che applaude, perché quando i criminali vengono fermati ben venga, ma... C'è un'altra parte che raccontano in tanti che vuol dire signori cari che qui decentralized non c'è un fico secco di nulla perché quando succede un incidente si sa da chi andare a chi chiedere una modifica del protocollo un po' come si fece all'epoca quando a fronte dell'hacker che rubò 50 milioni a DAO, anzi applicò con intelligenza per ottenere da DAO 50 milioni, Vitalik Buterin e i suoi amici modificheranno il protocollo Ethereum per rendere invalida quella transazione. Quindi di decentralized, certi network non c'è nulla. E anche quando leggiamo di network che pur eh, sono promettenti, come Polygon o Solana, i cui amministratori spengono Polygon questa settimana per dei problemi, Solana per degli altri problemi neanche troppo bene capiti. Allora non vorremmo far arrabbiare il nostro amico Benetazzo, però di decentralizzato queste piattaforme non hanno molto, per carità, eh, magari avranno sicuramente una capacità o potranno avere una capacità di sostenere pagamenti e offrire servizi che non saranno decentralizzati in maniera radicale, ma saranno dei compromessi che funzioneranno più o meno Ehm, li guarderemo da sempre, li sorveremo, li osserveremo con attenzione. Se non altro, in una logica di servizio ai nostri clienti, ai clienti di Chexing. Come sapete, per ultimo, lasciamo sempre Bitcoin perché è il nostro beniamato. Anche se questa settimana vi rilanciamo questa notizia di Bloomberg che i creatori di Board Apes, quindi la famosa serie di NFT che ha spopolato poi, insomma, adesso sta un po' naufragando su OpenSea e Ethereum, farebbero debuttare il primo NFT Bitcoin, e eh sì, perché ve l'avevamo raccontato nelle scorse settimane, il protocollo Ordinance su Bitcoin permette di emettere NFT. NFT su Bitcoin non decolleranno mai, non interessano a nessuno, ma se siete curiosi dal punto di vista tecnologico, divertitevi pure con questo protocollo, noi siamo laici, non facciamo battaglie ideologiche, è un abuso del protocollo Bitcoin, ma tutto ciò che è fattibile tecnologicamente qualcuno lo farà, quindi o Bitcoin dimostra di essere più forte, le fee salgono e rendono impraticabili queste NFT, o il mercato dimostra di avere interessi per queste NFT, ma insomma non è con le crociate che fermeremo ordinance, ma con i fatti. Bitcoin Optic Newsletter questa settimana ha uh, reso conto il dibattito su Codex32, che è una forma di backup uh, checksum, no? quindi con un controllo interno, che sarebbe facile controllare anche carta e penna. È uno dei dibattiti più interessanti dell'ultimo periodo. Troppo geek, non mi fate entrare qui, però insomma avete presente la mnemonica, le 12-24 parole? Ecco, magari domani, potrebbe essere sostituito da un protocollo più avanzato e Codex 32 è estremamente promettente da questo punto di vista. Chiudiamo le notizie con una pubblicità, eh sì, ogni tanto le facciamo anche noi, perché mi tirano le orecchie che non faccio la pubblicità al workshop Bitcoin e Blockchain organizzato dal Digital Gold Institute e poi, peraltro, insegnato da me e da Paolo Mazzocchi, che giovedì 30 e venerdì 31 fa due giorni di lezione due giorni di lezione che oddio costicchiano eh? 690 eh, euro per tutti e due ma non lo dite a nessuno ma se usate il promo code FMA30 c'è uno sconto del 30 per cento vi aspettiamo in aula stiamo quasi per chiudere le iscrizioni perché se non sbaglio eravamo già a 14 partecipanti, quindi poi in presenza a Milano per qualcuno e da remoto per tutti gli altri. Vi attendo se volete. Numerosi. Andiamo a vedere le domande di questa settimana. I commenti. Buonasera, buonasera. Mi raccomando, prof. audio, condivisione schermo, bottone della camicia. Mi sembra tutto a posto. Non ho messo la cravatta. E ha dato uno sguardo, oh, guarda qui GD, e culliamoci dei complimenti. Avrebbe dato GD uno sguardo alla nostra disaster recovery. È veramente un protocollo eccellente per venire giù. Molti attori dovrebbero cooperare da un notaio e una società di audit. Sì, il protocollo di Checksig è robustissimo. Filippone apprezza la nuova vena sarcastica del profametrano per carità, io scherzo sempre, poi a volte mi dicono che dovrei essere più serio, Mattia Talamonti dice di stare alla larga da Binance. Ma allora, parliamoci chiaramente, la borsa numero uno al mondo, quella che fa più volumi di tutti, quella che in certi periodi ha dato anche le commissioni a zero. Per i trader è dura stare alla larga, però attenzione sicuramente ha problemi legali con un po' tutti i regolatori, deve fare un percorso di trasparenza, speriamo che lo faccia. Giuseppe Di Bella, prof, la qualità premi, il suo settimanale settimanale da controcorrente è l'unico che aumenta le visualizzazioni. Caro Giuseppe, le aumenta anche perché abbiamo dismesso la diretta concorrente sul mio canale personale, sul canale del Digital Gold Institute. Quindi sta sempre qui. Comunque, sì, viaggiamo ormai tra visualizzazioni in diretta e quelle in differita su Twitter, su LinkedIn, su Facebook, su YouTube, su Spotify su oltre 1500 visualizzazioni bene così BG uh, in Giappone grazie FTX grazie a delle leggi sulla costruzione di atti in banca sono riusciti a, co- a recuperare il 90% dei propri asset Beh, se i clienti giapponesi ci sono riusciti complimenti al regolatore giapponese che evidentemente ha messo in atto ha messo in atto uh, un'efficace tutela degli investitori, cosa che in Europa non è stata fatta per niente, in America sono parzialmente. Mattia Talamonti chiede, non ho mai capito perché se il codice di bitcoin è open source non si possa copiare e creare un nuovo bitcoin, caro Mattia l'hanno fatto in 20.000, eh, di copiare bitcoin, magari cambiando qualcosa, partendo da un prezzo basso per poi salire come ha fatto bitcoin. Beh, è proprio questa l'idea di tutti quelli che hanno copiato bitcoin, come l'iCoin, eccetera. Solo che e sa cosa c'è, caro Mattia? è che al mondo esterno delle copie, dei cloni di Bitcoin frega un po' poco, perché eh, interessa Bitcoin. E quindi tutti questi 20.000 tentativi sono eh, stati poi piuttosto fallimentari. Giuseppe De Bellis chiede: a metà marzo MTGOX rilascerà i BTC bloccati. Che idea potrà avere? Che effetto potrà avere sul prezzo? Beh. Potrebbe avere un impatto significativo, un po' così come eh, l'upgrade protocollare Shanghai, libra degli Ether, che se fossero venduti sul mercato potrebbero deprimere il prezzo di Ether. Però i primi due creditori per importi di di MTGOX hanno già dichiarato che chiederanno il rimborso di Bitcoin perché non hanno intenzione di vendere. GDG ci dice che alla fine Binance sta pagando quello che ha combinato FTX cioè di mezzo politici e BIP hanno perso un sacco di soldi non credo che il cinese la passerà liscia il cinese secondo me la passerà liscia eh? perché ha fatto tanti utili e se vuole rimettersi in riga lo può fare BG va più avanti di Ametran e dice Gensler uno di noi diciamolo sottovoce secondo me sì Gensler è uno che ha capito cos'è Bitcoin. Poi proprio uno di noi poi proprio uno di noi non lo so, ma vedremo. Bene, anche questa settimana ce l'abbiamo fatta. Siamo ancora qui. Vibe e Vegeti, puntata numero 108. Non ci ha fermato Silvergate, non ci ha fermato The Rock Trading, non ci ha fermato FTX, non ci ha fermato Celsius, non ci ha fermato USDT. Luna, terra luna. Non ci ferma nessuno, perché quello che ci sostiene è un cavallo di razza che si chiama Bitcoin. E sì, perché il tempo passa e, ma cari amici e cari ascoltatori, il tempo che passa valida Bitcoin, Bitcoin is here to stay, resiste a qualunque cosa. Se l'avete capito, ne state già godendo, se non l'avete capito, non è troppo tardi. Io per questo weekend, per questo venerdì, vi saluto vi auguro come sempre un buon weekend e un buon weekend a tutti